שלום, מדייק דיטי נוער, בני נוח, פתרונקי נוער. Мы сегодня опять встретились на лекции Шауля. А уж чем мы тут будем заниматься прямо сейчас? И узнаете. Пока есть возможность, я эти свои лекции о том, как сделать жизнь успешной и счастливой, читаю также и на местном FM-радио. Так вот. Ко мне на радио звонят, и вещи бывают несколько даже курьезные иногда. Однажды позвонил один серьезный человек и сказал, что регулярно слушает мои передачи, но они ему не нравятся. А нравится ему то, что я цитирую много священных текстов. Ну что ж, и на этом благодарю. А мы сегодня один из таких текстов и будем вместе читать. И даже если вам я не нравлюсь, пусть вам нравятся тексты священного писания. Итак, Псалом 49 по международной нумерации 50 Читаем вместе Псалом 49 Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не в безмолвии. Пред ним огонь поедающий и вокруг него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судьящий есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя, я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя, все сожжения твои всегда передо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу. И воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство». Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это забывающие Бога, дабы я не восхитил. И не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Что такое это псалом? Псалом 49. Это судебный процесс, который устраивает сам Всевышний. И этот процесс описан в этом псалме, причем тщательно и интересно. Первые четыре стиха псалма дают характеристику и самому судье, и ходу его процесса. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не в безмолвии. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Во-первых, судья этот не подкупен, в отличие от наших судей. Откуда мы это знаем? Да дальше в самом псалме стихи 9-14. 
говорится о том, что все жертвы, которые принесет народ Израиля, могут быть и не обязательно приносимы, потому что все это принадлежит Всевышнему. Таким образом, нет ничего у человека, чем бы он мог подкупить судью Всевышнего. Вторая характеристика этого суда – этот суд справедлив. Почему? Потому что Всевышний трансцендентен. Это простое и понятное домашнее словечко обозначает лишь только то, что Всевышний стоит над всем своим творением. Он управляет этим творением. И он хочет, чтобы система, созданная им, сотворенная им, работала эффективно. И справедливость – это есть основной механизм эффективности работы данной системы. Да потому что все люди, какие бы ни встречались и которые потом будут описаны в псалме, все люди находятся под защитой Всевышнего. То есть он хочет всем воздать справедливость и сохранить их, и обеспечить их развитие. Дальше третья характеристика. Этот судебный процесс устроен несколько иначе, чем сегодняшний современный суд. Да, в нем нет прокурора потому что в этой роли выступает Всевышний. Нет судьи, потому что в этой роли выступает только Всевышний. Да, в нем нет защитника, потому что и в этой роли выступает Всевышний. В нем нет также и присяжных, и опять эту роль берет на себя Всевышний. Даже роль судебного секретаря и судебного исполнителя берет на себя Всевышний. Таким образом, мы видим глубокое и серьезное описание судебного процесса, величественного судебного процесса. Но возникает вопрос, а как же тогда справедливость и милость осуществляются на суде? Ведь человеческому суду это просто не под силу, и он поэтому так разделен внутри. И мы радуемся, когда такое разделение в человеческом суде есть. В суде Всевышнего этого нет. В этом нет необходимости. Почему? Да потому что любовь, милосердие и справедливость присущи самому Всевышнему. И он хочет, в отличие от земных судов, чтобы решение было таковым, какое бы помогло всем участникам этого процесса. А природа здесь как бы выступает в качестве свидетелей, помощников в суде Всевышнего. Вот такая интересная картина описана здесь в четырех первых стихах. Стихи 5 и 6 – это как бы повестка, которую вручают каждому, кто придет на суд Божий. Однако, в отличие от повесток в земных судах, которые мы, наверное, никогда не испытываем радость, получая их, мы совсем иначе на все это смотрим. Смотрите, как звучит эта повестка. В отличие от того канцелярита, да, который есть в повестках в земные суды. Итак, Псалом 49 стих 5 и 6. «Соберите мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судьящий есть Бог». Вы видите, что Всевышний не настойчиво требует вашей немедленной, обязательной, неукоснительной явки в суд, а приглашает нас всех. Он говорит, что «пожалуйста». Да, этого слова здесь как бы нет, но по смыслу оно есть. «Придите в суд, кто мне доверяет». 
Ведь сам вот этот суд, вся вот эта действительность, есть залог, что это суд Божий, суд справедливый, суд, который вам необходим, суд, который вас определит, определит вашу судьбу. Поэтому приходите в суд Божий, так гласит его повестка. Стихи 7 по 15 обращены к народу Израиля к народу, который сам Всевышний избрал в качестве своего народа. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Все сожжения твои всегда передо мною. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе. Ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Здесь Всевышний в качестве судьи своего народа выносит три важных вердикта, то есть такого решения, которое обязаны исполнить его подсудимые, его народ. Во-первых, о том, что да, жертвы, которые приносит народ Всевышнему, не нужны как таковые, потому что все животные и все, что есть у народа, принадлежит самому Всевышнему, так как у Бога и так всего много. Но и вот здесь действует второй вердикт. Всевышний обязал сам израильтян приносить эти жертвы. Об этом вы найдете многочисленные свидетельства в первых пяти книгах Торы. И эти свидетельства просто указывают, что да, сам Всевышний обязал народ приносить ему жертвы. Я даже не буду делать ссылок, потому что их так много, что более того, Всевышний сам расписал порядок этого жертвоприношения в храме. Так вот, по этой причине народ должен исправить свое жертвоприношение, то есть привести собственное жертвоприношение в соответствие с требованиями Всевышнего. И здесь третий вердикт, а именно быть благодарными Всевышнему, исполнять, исполнять свои обещания, данные Всевышнему, и, наконец, в случае необходимости призвать Всевышнего на помощь, тем самым засвидетельствовав свое доброе к нему отношение и веру в него. Как видите, те, кто утверждает, что якобы Всевышний отверг жертву Израиля, просто, мягко говоря, грешат перед истиной. Хочу сказать, что народ Израиля услышал это требование Всевышнего по исправлению служений. Да, к сожалению, как и всегда, помогло несчастье. Увы, но пословица «не было бы счастья, да несчастье помогло», как всегда, оказалась верна. В 70-м году, после разрушения храма римлянами, Иоанн бен Закай выпросил у тогдашнего разрушителя этого храма, римского полководца, а впоследствии и императора Рима Веспасиана, разрешение собрать всех мудрецов Израиля, которые остались в живых в городе Явне. И там, в Явне, первое решение, какое было принято мудрецами, решение о том, что необходимо заменить жертвоприношение Всевышнему молитвой. Вот так исправил народ свое служение. 
Да, именно благодаря тому, что народ Израиля исправил свое служение Всевышнему, сделал его более, что ли, глубоким, более проникновенным, более доступным для понимания. Таким образом, и вот это пожелание Всевышнего приходить к нему тогда, когда у народов будет серьезная проблема, когда других способов решения проблем не будет, это все передалось и для других народов. Как, надеюсь, вы поняли, стихи с 16 по 22 обращены к грешникам. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это забывающие Бога. Но не каким-то другим грешникам, которые за оградой церкви, а именно к тем, кто, да, среди нас, в нашей общине, может быть, даже и мы с вами. В чем-то грешим, если же меня слушает праведник, то, пожалуйста, не слушайте, заткните уши или выключите просто свой телефон. Нет, понятно, что то, что здесь предъявлено в качестве обвинений, ну, далеко не все к нам относится, слава Богу. Но ведь когда слышишь это, да, и читаешь, то, не знаю, как у вас, а лично у меня мурашки по спине идут. И почему-то становится страшно. Почему интересно? Да потому что грехи наши часто так владеют нами, что еще и позволяют какое-то служение для Всевышнего осуществлять, а вместе с тем эффективность этого служения сводит к нулю. И вот поэтому, когда мы такое обличение слышим, нам почему-то некомфортно. Давайте это исправим в себе. Я начинаю с себя, а вы как, мои дорогие. Последний, 23 стих нашего псалма – кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Это не только пожелание, но и программа наших действий, которую нам задает наш Всевышний. И он говорит, что да, надо в жертву приносить молитву, хвалу. Да, надо достойно, праведно жить. И этого он нам всем желает. И это от нас, если хотите, требует. Ну и ночка была, сказал оператор телефона доверия своему сменщику и непосредственному начальнику, отхлебывая из чашки горячий кофе. Представьте, в начале 12 ночи позвонил студент и сказал, знаете, от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. Я студент-юрист, я знаю, зачем учусь, я знаю, что буду брать взятки, когда буду работать в суде, а то, что я буду судьей или прокурором по окончании университета, так в этом я не сомневаюсь. Ведь не зря мой папаша, юрист, читай прокурор, протолкнул меня в этот, с позволения сказать, вуз. А в суд или прокуратуру он меня тоже протолкнет, у него там есть мохнатая лапа, но почему-то совесть меня мучит. Вот уже скоро заканчивать учебу, а как-то не хочется в это ермо гнусное впрягаться. Может быть, мне, слушайте, пойти преподавателем права в школу или в колледж? 
может быть, вообще работать с подростками? Как вы думаете? Я ему сказал, что я об этом думаю. Сказал, что перед Богом и людьми он отвечает за свое решение. И более того, он уже сам высказал правильный путь. И будет здорово, если он пойдет по этому пути. А сразу, практически после полуночи, позвонил ОМОНовец. Ну, из тех самых, которые в касках и доспехах против всякого рода демонстрантов, и вообще всяких людей безоружных, как правило, выступают. Сказал, да, я выпил, иначе бы я не позвонил вам. Да, это я сегодня, разгоняя безоружных демонстрантов, пнул своим берцем на площади женщину в живот. Но я не пойду приносить извинения. Это для меня самого опасно. Да, я порядочная, скорее непорядочная сволочь. Я понимаю, что нельзя против мирных людей в касках, с дубинками и во всех этих доспехах защитных. И все это я понимаю. Но не знаю, как из этого выбраться. Скажите, что надо делать. Уйти из этого опричного воинства. Но ведь здесь так хорошо платят. А у меня больная мать, дети, любимая жена. Что делать? Знаешь, что в твоих обстоятельствах стоит делать? Ответил ему я. Когда-то уже такие, как ты, обращались к одному еврейскому пророку. И он объяснил им. Ты об этом можешь в Евангелии Луки прочитать. А я тебе скажу так. Поступать таким образом, чтобы забрала на твоей каске, никогда не запотевала. Смотри, против кого ты что-то делаешь. И когда делаешь. И зачем это делаешь. И тогда даст Бог сам во всем разберешься. А ближе ко второму часу ночи позвонила уличная проститутка. Сказала, можно я тут к вам Зайду, погреюсь. Я тут близко от того места, где вы находитесь. И я приду к вам и расскажу свою историю. Я согласился и сказал, заходите. Она тут же и появилась. И я угостил ее чаем. И рассказала она мне вот что. Пошла она в этот древний бизнес, потому что хотела накормить и содержать свою дочь, которую родила без мужа. Затем втянулась в это и почувствовала вкус к этому занятию. Научилась обчищать карманы не очень-то трезвых клиентов. Разумеется, не обошлось и без неприятностей. Ее насиловали менты, водители большегрузных автомобилей, а также ее сутенер. Били, отбирали деньги, насмехались. В общем, все, конечно, было. Но размышляет она вот о чем. Вот дочь подрастет, начнет что-то понимать, и что я ей скажу? Ведь она, когда обо всем узнает, будет стыдиться собственной матери. Что мне с этим делать? Что тебе делать? Ты знаешь сама. А вот когда начать это делать, когда бросить это занятие и найти нормальное, то это ты должна решать. Уже к трем часам ночи на черном-черном джипе без всякой охраны подкатил госчиновник высокого ранга и изрек «Я беру крупные взятки, я даю крупные взятки, я кормлю вышестоящих, а они меня прикрывают. И если я прекращу это делать, то госмашина застопорится и меня уйдут с этого хлебного местечка». Пришлось ему сказать, «Думаю, что вы знаете о том, 
что Бог решает судьбы людей через посредство своего справедливого суда. Он решит и вашу судьбу. А вот как ее он решит, во многом зависит от вас. Если вы все понимаете так, как вы теперь говорите, то вы должны понять, что перед Богом и людьми за все вы отвечаете. Ваши бесчеловечные решения, которые вы предпринимаете, губит многих людей. Ваш образ жизни губит вас самого. Ваши дети, смотря на вас, будут губить своих детей. Неужели вам непонятно, что это стоит как-то остановить? Ведь у вас есть специальность, вы уже много имеете, и даст Бог не пропадете. Уходите оттуда, пока еще есть желание. А перед самым рассветом позвонил человек, назвавшийся рокером и поведавший о том, что ему регулярно является призрак Майкла Эдвардса, виолончелиста из группы Electric Light Orchestra, трагически погибшего в результате того, что он на своем автофургоне врезался в тюк сена. Я попытался дать какое-то разумное объяснение, но он не хотел меня слушать. Он говорил и говорил, говорил, а потом просто бросил трубку. Вот такая была у меня ночь. Я не знаю, правильно ли я все им сказал, но одно понимаю, что есть Бог, который справедливо судит людей. Есть Бог, который любит тех, кого судит. Есть Бог, который оправдывает тех, кто кается. Есть Бог, который помогает тем, кто находит новую дорогу в жизни. Вот на это я надеюсь. Что ж, ехидно сказал мой начальник, на Бога надейся, а сам, как говорится, это я всю ночь испытывал вас, студент и ОМОНовец, это был я, а проститутку классно сыграла моя любовница Леночка, она учится в театральном, на черном джипе тоже я приехал, как видишь, не лишен и я актерских способностей, ну а под конец, разумеется, звонил тоже я. Одним словом, мне на работе такие праведнички не нужны. Вы уволены. И призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Дорогой друг, есть вопросы, есть предложения, есть реплики с несогласием, есть пожелания и добрые предложения. Все это для вас. Вы можете позвонить мне по моему телефону в Телеграме и Ватсапе. Плюс семь семьсот сорок семь девятнадцать двадцать два двадцать два четыре. До следующих встреч и да благословит вас Всевышний.